0: こんにちはポッドでエンジニア第76回エンジニアの大坪です。エンジニアの南です
1: 。エンジニアの
2: 丹治です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えー、っと、今日はですね、デジネタもあるんだけど、ちょっと先に時間使いそうなに聞きたくて、えー、っと、僕は丹治さんに、例えば正確には2人に、南さんと丹治さんに、この映画をぜひ見てほしいと言ったら、丹治さんは見てきますと。で、南さんは、じゃあ、タンジさんが見るんだったらそれを教えてもらいますってことで、えっと、タンジさんみたいですよね。そうです。あのー、ビハインド・ザ・カーブですよね。はい。それ
2: 一つ言われて、ネットフリックスで見てきました。じ
0: ゃあ、それはちょっと南さんにプレゼンをするという会にしましょう。なんで、今日はネタバレ会という意味ではネタバレ会です。すよろしくお願いします。なんかすごいネットフリックスっぽい番組だよね。はい、面白かったですよね。ちょっとどういうものか簡単に説明もらっていいですか僕
2: が説明します。お願いします。えっと、名前が、なんだっけ、ビハインド・ザ・カーブっていうやつなんだけど、日本語の副題で、なんだっけ、地球平面説ってついてるんですよ。で、その名の通り、地球は球体ではなくて、平面の、なんか、円盤状になってるっていうのを信じてるアメリカ人のグループ、なんか密着取材み(笑)たいなのしてるんですよね。ドキュメンタリーなんですけど。彼らのグループがどういうふうにしてできて、何を信じて、なんかどうやって攻撃に耐えてるかとか、あの人がどう考えてるかとか、結構ね、あの、面白いですよ。面白いですよ。どこら辺が面白いと思いましたあの、
0: これって陰謀論なんですかねちょっと分かんないんですけど、僕、最近陰謀論で面白いなっておいなと思っていて。まあ、それこそ陰謀論の定義にもよると思うんですけど、まあ、誰かがまあ一般市民に分からない、ばれないように、何かえっと計画をなんだ秘密裏に行っているというえっと説明に当てはまるものは一応陰謀論と。言っておいと思うんですけど、うんまあ、少なくともその定義で言うと、一応陰謀論の話だと思いました。大体いいみんなが信じて、大体いい世界の中で信
2: とされていることに対して、実はそれは嘘なんだよっていうなんかテンプレが多
0: いですよね、陰謀論って。そうですね、まあその中で一応、なんかその必死に秘密にしているパターンと、みんなが気づいていないというパターンの両方があると思うんですけど、まあ、基本的には前者の必死に隠しているという。ことにやってるやつが多いんじゃないかと思ってますね
1: 。
0: まあ陰謀の陰っいうのは隠してるみたいな意味だし、ね。はい
2: 。ちょっとなんかこれはもう少し大きい感想で、なんかネットフリックスっぽいなっていうのは僕の感想で
0: 。<笑>どこら辺のそうなんですか
2: ネットフリックスは、ネットフリックスって本当すごいですね
0: 。あのすごいんですよね
2: 。この番組日本だけじゃなくてアメリカでも応援されてるし、シンガポールでも応援されてるし、世界中でこれを見てる人がいるんですよね。そうなんですよ、ね。セ、ね、ロン形成みたいなのが役割を果たしてるなーって改めて思ったっていう感じです
0: 。うん、分からないですね。何の役割ですか
2: あ,あ、なんかセロン形成にネットワックスがすごい力あるなって思って、はいはいは
0: い。そうですね、そこはちょっと怖いところでは一応ありますよね
2: 。一応あるけど、まあ。はい、南先生です。ということで、ちょっと今、平面なんですよ
0: 。え、魅力を教えてください。魅力えー、じゃあ、ちょっと僕も魅力を話したいんですけど、えっと、なんか、僕がこの、えっと、ドキュメンタリーの存在を聞いたときに、なんか、えっと、まあ、サイエンスに強い組の人たちっていうのが、えっと、こういう人たちを、まあ、よってたかって馬鹿にする系のものなのではないかと思ったんですよね。まあ、ありそうじゃないですか。こんなバカなアイディアを信じて(笑)いるんだ (笑)、みたいな。そんな感じの、えっと、ドキュメンタリーなのかなと思って、ちょっと敬遠したんですけど、なんか見てみたら、えっと、少なくとも僕の目線からするとかなり中立なんですよ。そ
2: の、あ、そうですね。
0: 時々、その、
2: 実験が失敗したところをずっと見せるとか、ちょっと悪意、悪意という
0: か。そこはゼロじゃないですけど正直。そこはゼロじゃない。一番最後のシーンとかも、まあ、ちょっと、そこの雰囲気ちょっと残してますけど、まあ、基本的には、その、地球平面説の人は、こういうふうに考えているで。こういうふうに考えて行動している。えっというのに対して、えっと、サイエンス側も、えっと、まあ、なんか、お互いに完全に、その、まあ、相手の言ってることは間違ってると思ってます。どうしてかというと、という説明を繰り返しているんですけど、そこで、時間の尺としては、多分、地球平面説、の信じてる人の時間の方が長い。そうですね。し、うん、なんか、ナレーションとかで、なんか、ちょっとこれ、この話おかしいよね、みたいな感じをするシーンがあんまりないんですよね。まあ、ちょ、3箇所ぐらいあるんですど実は。まあ、基本的には、なんか、その立場に立っている。っていうのが、面白いところだなと僕は思ってますね。で、うん、あとは、その地球平面説の人も、結構、真面目に検証しようとしてるんですよね。例えば、ここすごいですね。二つ、二つ大きな実験をしていて、一つが、えっと、高性能のジャイロを使ったら、そいつは1時間に15度回るはずなんだろうと。まあ、24時間で360度回るので。で、なんか200万円の高性能ジャイロスコープを、ジャイロスコープっていうのかななんか、とりあえず回転を検知できる機械を買ってきて、えっと、まあ、そいつを使ってみたら、うん、15度回ってしまったね、つって。これは何かおかしいに違いないみたいな。ちょっとそこの解釈にちょっとその疑問はあるわけですけど、なんか、そこで一応回転は禁止されたじゃん、じゃあ、みたいな。まあ、い置いといて、とりあえずそういう実験をしようとしてると。で、まあでも、これ現実世界においても実際こういうことあると思うんですよね。自分の信じてる仮説というのがあって、で、それに対して実験をしてみたら、それは反証されたんだけれども、確かにその実験に問題があって、本当はあなたの仮説が正しかったってことは現実世界にあるじゃないですか。で、実際、なんか、その、これまでのサイエンスの歴史においても、あ、これは反証されたと思っていたけど、まあ、後からもう一回違うやり方で実験をしてみたら、それ、その仮説が実際に実証されたみたいなこととかって、まあ、あり得ると思っていて。で、一応、だからそういう立場に立ちたくなる気持ちはすごくわかる。その、実験結果が出てきて、それを受け入れることはできないから、違う実験を繰り返す。まあ、これはなんか、なんか AB テスト通るまでやり続けるみたいな感じで意味がないんだけれども、まあそうなってしまう気持ちは分かるし、それを絶対にやって,いけないやってはいけないとも思わないんですよね。まあみたいな、とりあえず頑張って実験をしている。で、もう一個の実験が、えっと、これ結構これクレバーだと思ったのが、えっと、距離ちょっと忘れたんですけど、数キロ離れたところに対して、レーザーを当てるんですね。えっと、まあちょっと数字は実際のっと違うんですけど、例えば、えっと、水面上から1メートル高い場所から4キロ先の的に向かってレーザーを当てます。でそこでちょうど高さ1メートルのところにレーザーを当てますと。そうすると、それぐらいの距離があれば、その4キロの地点の中間地点がそのレーザーを取るとき、そのレーザーは1メー, 1メートルよりも少し低い場所を通る必要があるんですね。カーブしているので。ので、それを検出しようという実験をやっていて、で、これをじ、まあ、まずこの実験が頭いいなと思ったんですよね。なんか、その市販品で買える実験として、地球が曲がってるかどうか簡単に検出できると。で、えっと、これを実験したら、うまくいかないんですね。なんでかっていうと、さすがにその距離があったら、レーザーが簡単に拡散してしまって、その、実際にその1メートルの高さの的に当たってるかで全然わかんないってことになったんですけど、で、ここで次の実験が頭いいなと思ったんですよね。どうするかというと、えっと、そのレーザーが広がらないことを前提にすると、まあ、どうしてもその距離があったら、その全体崩れてしまうので、その1キロ、4キロの距離でそれをやるとすると、2キロの地点で点、えっと、穴を開けた段ボールを置いておきますと。さらに、4キロ地点でも穴を開けた段ボールを置いておきますと。その両方で、その両方を通るようなレーザーを通して、元の0キロ地点で、どこだったらそのレーザーが見えるかどうかを、その、えー、っと、見る高さを変えて検知するということをすれば、レーザーの,広がレーザーの光が広がってしまうという問題が解決できる。という,うなアプローチをとっていて、実際にこれで地球があれ曲がってるねっていうことが検出されるというのが、あのラストシーンなんですけど。まあ、それはちょっとオチなんですけど<笑>でも。結構その実験を思いつく、まあ、そもそもレーザーでやろうと,いうところは、まあ、頭がいいなと思うし、レーザーがすごく拡散してしまうので、なんとかしようと思った時にそのアプローチを思いつくのも頭がいいなと思って、なんか、そのドキュメンタリー、ちょっと中間地点ぐらいに来る,来るところで、地球平面説を信じている人を、この、社会からなんかリジェクトするようなものがあってはならないと。彼らは、信念があって自分の仮説を検証としようとする、実際頭の一種であると。で、そういう人たちは、そういう人たちのきちんと、まあ、我らが、まあ、自分たちが正しいと信じるサイエンスの道に、その、呼び込んであげる、受け入れていくっていう姿勢がすごく大事なんだっていう話があって、これはそうだなって思ったんですよね。なんか僕、よくツイッターとかで、その、まあ、科学的にどうしてもおかしいことを言ってる。人に対してなんか大学の先生がボッコボコにしに行くっていうのをまたまに見るわけですけど、あれ、なんか良くないなぁと思うんですよね。というのも、なんか平面説をなんで信じるようになるかというと、ちょっとその学校の勉強が分からなくなって、社会からリジェクトされた気持ちになって、何を言っても自分よりまあそのサイエンスを勉強してきた人に間違ってるよって言われてしまうところに、いや、君の信じてるのは正しい。絶対にそうであるあ。あいつらが間違ってるんだって見方をしてくれる人がいるからみんながそれを信じるんだよという話があって、なのでやっぱりこういろんな人をこ受け入れていく気持ちっていうのはすごく大事なんだけどなという学びが得られるという良いドキュメンーだというのが僕の売りポイントです
1: 。ありがとうございます。なんか Wikipedia を見ていて、はい、その Behind the の、はい、やっぱりなんかえっと、スラッツァフィルムフラット・アースト・ド・プレイス・ディスカス・ティア・エクスペメント・プロス・トゥ・プロバギューダー・セオリーっていう文が僕は結構いいなと思いながら、まあ、さっき話を聞いていたんですけど、なんかこの、いいちゃんと、あごめんなさい、まあ、ちゃんと実験をして、なんか実際、今持ってる仮説を確かめようとしていくみたいなのはすごくいいですよね。ああ、そうで
2: すよね。なんか、あと、ね、共振的とかではなくて、僕らの目から見ると結果は間違ってると思うけどその過程とか試行錯誤して改善するのは割と普通割と普通っていうか,なんか結構クリエイティブな集団だなっていう
1: のも、うんうん、そうですあとなんか基本的にその物理現象とかってそのなんかどういうセットアップでどういう実験をしてどういう結果が出たっていうところは信じるべきだけどそれの解釈ってまあ何ですかねそのすごい絶対に正しいみたいなものはあんまりないというか、大体、例えば F イコール MA みたいな関係とかも、それがあったらいろんな現象を説明できるっていうだけで、別にそれが正しいとは、なんだろう。誰かが保証してくれてるわけではなかったりするので、なんか仮説を持って実験をして、実際そこの仮説でこれが説明できるかどうか見ていくっていうのはすごい、なんかいいアプローチだなっていうふうに思います、ね。実際そういうふうに発展してきてるはずなので。あとあれですよね、自分で確かめ、たいかどうかみたいなのもあると思っていて、まあ、誰かが確かめて、それは記録が残ってるから、それを知って満足するのか、でも、それがその人が嘘ついてるかもしれないかってことで自分で確かめたいと思うのかとかもあると思ってて、あそうです結構自分で確かめたいんだな、みたいな。そこ、ねうん、は結構大きいよ、ねい
0: い。僕は実際地球が丸いことを検証しとないですからね。そうですよねで例えば、えっと、よく丸いことの説明に使われる、いや、えっと、ジェットラグってあるよね、えっとえっと、時差ボケだから、えっと、ヨーロッパに行ったら時間が変わるじゃないかと。はははこ,これも、えっと、確かこのビハインズカーブの、えっと、中では説明されてなかったんですけど、円盤の上にこの太陽というオブジェクトがあって、そいつが移動してるっていうふうに考えると、別に、えっと、その国が違ったら太陽の場所が違うってことに、まあ、ことも説明ができるみたいなのがあって。うんまあ、なんで、えっと、そうですね。なんか僕が思っている地球が丸い理由っていうのを、まあ、全部並べてみても、一応何らか平面説の考え方で、まあ、なんか否定ができるんですよね。まあ、もちろん、すごく細かい検証をしていったら、実際丸いって結論が出ると、まあ、僕は信じているわけですが、まあ、少なくとも彼らは自分の手でちゃんと検証しようとしている、これはすごく偉い。なんか、先人が出した論文を全て信じて、はい、じゃあ物理完成ってやつたら、なんかそれは物理学とは言えない気がするので、まあ、例えば量子力学とかが出てきた時の、なんか、なんかアインシュタインが神はサイコロを振らないと言ったみたいな話とかは、なんかそういうレベルの、なんか話、その、今までの常識が覆されるような、ちょっとにわかには信じられないような話、と、まあ、丸いと思ってたんだけど、実は平面だったっていう話。まあ、もちろんこっちに関してはもういろんなところで否定がされてるので、ちょっと救いようがない気はしつつ、まあ、極論区別つかないなと思ってるんですよね。そのサイエンス的にきち,きちんと検証していかないと。つまりこの、こっちが正しいと僕は信じています。ただし、それを裏付ける確かな証拠というのはまだ出ていないですっていう状態。まあ、この部分だけを切り取ると、なんか、まあ彼らが頑張ってるっていうのも一応学術的に意味がゼロじゃないかもなとちょっと思ったりしました。あとは、地動説が唱えられた時の地動説を唱えてる人っての扱い、社会の扱いって今その地球平面説を信じてる人の社会的な扱いとそんなに変わらなかったんじゃないかなと思っててむしろもっと厳しかった説があるまあそうですね。で、一応、我々としては、これは自動説的な超革命的な考え方かもしれないし、正しいことかもしれないという可能性を、なんか、完全に放棄はして,してはいけないんだろうなと思っています。あなんか、いろんな観
1: 測事実を一番、なんかし、シンプルな形で説明をできているっていう話だと思うから、なんか別に、なんだろう。それがイコール可能性の 100% みたいな話にはならないのかなと思いますけどね。んかその個別の事象に対してなんかまあいや例えばその天動説地動説とかもそうでなんかその時の天動説としての理論みたいなのもあったんだけどやっぱすごい複雑で指動説で考えた方がすごいシンプルに説明はできるんだけどみたいな話だと思ってて。んですかね。まあ、どうなんか、現時点で助かるらしいと思ってることだけど、それが、なんか、未来を正しいと言えるか分かんないみたいなのはあるとは思います。LC 企約とかもそうで、はい、今、例に出ていたけど、あれだとすごくうまく説明できるから、いろんなことを。それで、まあ、こいつを信じて良さそうだと思ってるけど、なんか、それが成り立たない世界とか、うまク説明できない現象とかは全然出てきうるし、まあ最初見た FQ と MA とかも実はそのミクロな世界だと成り立たなくてみたいなのが、まあだかなんだろうそのマークロ領域だとなんか量子力学の記述と FQMA が矛盾しないとか分かってるんだけど、とかなんかそういう話
0: はあると思うんですよね。あとはなんかあれですよね、あの物理の話で言うとなんか。今我々が見ている物理学というのは、実はこの太陽系でしか通じなくてお、お隣さんの銀河系の我々人間スケールに行った瞬間に全く成立しなくなる。なんか、望遠鏡で見る限りには、そのぐらいのスケールだと成立するんだけど、なんか、あっちの太陽系では人間ぐらいのスケールで f MA イコール,ル m a はもう成立しませんみたいな可能性も一応ゼロじゃないわけですよね。なんか直感的にはなさそうだと思うし、まあ、実際検証もしょうがないからいいんですけど
1: 。まあわかんないですよね
0: 。なんか、どういうのだったか覚えてない,ないんですけど、なんか誰がそれを言ったのかはそれ覚えてないんですけど、なんか物理学的にはなんか 99.9999%、6が, 6がん、9が6個あれば、なんか、もうそれは受け,入れ受け入れるのが良いだろうと判断されるみたいな話をどっかできることがあって
1: なんか。知らないですね。まあ、南さんが
0: 知らないところは多分ガスなんですけど。<笑>いやいや、わかんないかんない。<笑><笑>でもまあ、なんか、物理ってそう機能的じゃないですか。いろんな実験を重ねて、じゃあこれは正しそうって言って、なんか少しずつ精度を上げていくっていうステップが、物理っぽいなーって僕は思ってて。なんかよく、なんか高校生、大学進むぐらいのタイミングで、でなんか数学は厳密だけど、物理は厳密じゃないって思う瞬間ってあるじゃないですか。なんかすごい近似するなーみたいな。はいはいはいはい。例えば僕がそれ一番思ったのはあれですね。あの、振り子あの、がすごく振れ幅が短いときには、なんか、なんだっけ、L 分の G に禁じできるみたいなやつあるじゃないですか
1: 。
0: え、そのサインはいいのみたいな<笑>、なんか、ことを、まあ、思うじゃないですか。でなんか、と、僕は、まあ、高校生から大学生になぐらいの時に思っていて、で多分、大学2年生かなんかの時に、あいや、あの、それでいいんですよと。物理は良い禁じを探す学問だから、それでいいんですって、あの、うんまあ、その、むしろ厳密さじゃなくって、例えば、この坂というのは、いや、アスファルトのところを見るとギザギザしてるよっていうところじゃなくって、そのこういう目線で見ると、これは一直線にどんどんどんどんこの角度で登っていってる坂だねということが知れたのが物理学。なので、良い近似が探せればそれで良いんですって、なんかどっかの物理の先生に言われて、なるほどってすごいちょっと思った記憶があるんですよ
1: ね。では、面白い説です
0: 。なんか立場
2: の違いいでで面白いですね、うん
0: 、そうなんかぶ物理がごまかしてる部分があると僕は思ってたんだけどいやむしろそれが目的と捉えてもいいんだっていう話を聞いた
1: 時に基本的にはなんかその、まあ、物理に限らずサイエンス全体としてサイエンス自然科学かなその観測事実っていうのが一番、まあ、重要というか、まあ、それが事実だから実際観測したものだから、まあ、そこからそのどういう法則が成り立つかを考えて見つけるっていうのが一つと、まあ、そこから逆にこういう面白いことが起こりそうみたいなのがまあ予想できてで実際それがまあ現実世界の活動に役立つっていうのがあってでそういうエンジニアリング的な側面で言うと結局その、まあ、実用的であれさえはいいから、まあ、少しの範囲で禁止でできるの範囲で成り立つ禁止があるんだったらそれを使う方が絶対にいいしとか、まあ、そういうのはありますよね。うんうんうん、最初の話で言うとあともう一つ思ってるのは結構その平行状態をまず作ってその平行状態からのちょっとずれた部分っていうのを扱うっていうのは結構よくあってまあそれは扱いやすいかっていうのは僕は一番の理由だなと思ってるんですけどちょっとそ,れそ,れそうすると基本的に、ね、あなんか最初の,その振り子の例とかって一番安定してる状態っていうのは揺れてない状態で,でそこが少しだけずれてる時っていうのがあ
0: なるほどまあ
1: なんか微小な変化で。でそうすると、なんか、そのー、ま、微分したときの一時項みたいなのしか、大事的に聞いてこないから、その、なんだろ
0: う。性質が見やすいある
1: 。ま、ま、なんか使いやすいみたいな
0: 。<笑>使いやすい、はい
1: <笑>で。結局、ある平行状態から少しずらした位置って、ま、なんか、その、ま、X でテーラー展開みたいなことばあってすると、なんか、すごい工事の項までとかいっぱいあるんだけど結局少ししかずらしないとしたら1時の項しかほぼ聞いてこないからそうするとそのまあ x に比例するようなものしか考えなくても大体ちゃんと近いになるんですよね
0: 。なる
1: ほど。そういうのを扱うとすごい扱いやすいからもう結構定番じゃ定番でなんかその振り子に限らずいろんなツリ現象とかでもとりあえず1時の成分だけ考えて、なんかごねごねやるとかは結構よくあるので。なるほど
0: 。その並行って言語が全く自分の中自分のにいなかったので面白いですね。そう
1: ですね。っていうのがあるのかなとか思いました
0: 。なるほど。あと、あはい。まあ実用性
1: って的だとごめんなさい、何度も言っちゃっただけど、なんかうまく上にそのものを説明できればいいんだろうなと思いますね。あ、そうですよね
0: 。なんか新しい理論を作っていくって過程自体はすごく面白そうだなって思いました。少しずつ修正して修正して、いつでもいいか、すごく面白い理論ができたらいいな。あとは、あ、そう、ビハインドカーブの中の話で言うと、陰謀論を信じている人の中で陰謀論が発生するってシーンがあるんですよ、ね。つまりこのフラットアーサーというその地球平面説を信じている人の中の特定の人が実は CIA の人間だって疑われるっていうやつがあってでもこれはもうそうではないということはこの証明証明できないからなって一体どうしたらいいんだろうってそ,のそこで
2: はいどう
0: かそこでそのでも同じように自分たちがサイエンティストは我々は欺いてると思ってるんだけどそうじゃないことは彼らは証明できないということも分かるんだけど、その違いは何なんだろうねって、そのフラットアーサーが言うシーンがあって、こ<笑>そこに行くんだ、やっぱりって、ちょっと面白かったです。
2: <笑>なんか中の人のセリフちょっと覚えていて、結局、なんかいろんなものを疑い出したときに、最終的に信じられるのは何ですかって聞かれたときに。まあ、私自身しかないねっていう答えがあったような気がするんですよね。で、なんかその立場は結構辛そうだなっていうのが僕のなんか感想でしたね。そう
0: ですよね、うん。実際なんかサイエンスも何も権威を信じずにサイエンスてるのも,も不可能だと思ってるんですよね
2: 。そ,そ,そうなんですよねその。さっきの自分で検証してみたいかどうかみたいなことも関係あるけど、割となんか僕らとか学問を正しいって思ってから、数学の証明とかって正しいことを知ってるつもりで証明するじゃないですか。
0: そ
2: うですね。あれはなんか証明が正しかったから正しいって知るんじゃなくて、なんか正しいと思い込んでそれはと思ってるみたいな感じだから、その女性みたいに全部ゼロから自分が見たものしか信じなくて、全部組み立てないといけないとしたら辛いなっていう
0: 。いやそそいういや実験するのに
1: も、ああごめんなさい。その映
0: 画に登場する特定の女性の話ですよね。なんかなんかこの女性一般がそうじゃるように一緒に聞こえたので。なんか<笑><笑>
2: ああごめんなさい。こうの<笑>ビハインドザ・カーブの中でのセリフの人ですね。はい。と、はいう説しては。実
1: 験をするのにも道具を使うんで、その道具をじゃあ信じられるかみたいなところにどんどん乗っていくるのは難しいですよね
0: 。そうですよね。とか。特にコロナワクチンの話であるのは、なんか、厚生労働省の数字を見るとそれは違うよって言ったら、その厚生労働省の数字が信じられないって言ったら、確かにそこは何もできないの、ね、で、<笑><笑>確かに俺は厚生労働省は嘘をつきたいと思
1: ってるし。そ,そ,こ<笑>そこでもう何も言えなくなります。<笑>そ,のここそ,こそ,こ
2: その論理的に厚生労働省だから信じられる論理的な説明ってないので、大、う、学、ん、の,の先生だから信じるっていうのは別に、その論理的なな根拠はないのでんなんか
0: 本当にやろうと思ったら人類の歴史の中で培ってきたいろんな定理,定理というか、まあ、原理とかっていうのを一個ずつ再現実験していく必要があってなんか自分で信じようと思ったら、まあ、自分だけを信じて、まあ、全て物理的な道具に再現性はあるととををってもも人人間を一人も信じないとすると。全部の再現実験する必要があって、まあ、それはちょっと無理だよねって思うわけですよね。まあ、僕は結構理性的な人間であるという自覚が、まあ自,覚とかまあ、自分ではそういう認識があるわけですが、なんかで、でも、この人は言ってるのはきっと正しいっていうことをは、常にそんな前提を置きながらいろんなものの判断をしているっていうのはまあ認めざるを得ないし
1: 、そうですね。
0: っていうことを自覚的にさせられた。ので僕はこのドキュメンタリー結構好きなんですよ、ね
1: 。いいですね。はい、ね、面白かったで
0: すね。はい。はい。まあ結構面白いんで、ぜひ見てください、みなみさん。
1: <笑>いや、でも僕、今の話でも満足したので。
0: <笑>だろうな。<笑>大丈
1: 夫かなと。<笑>なんか、それって言うと
0: 、なんか、ちょっと違う話があって。ブリンキストってサービス知ってますね。知ああ、知ってます。どんなサービスか、みなみさん教えてもらえますか
1: え、なんか、英文を、その、文章で読むのと、まあ、聞くのとっていうのが両方できるみたいなサービスで、なんか、確か無料で、一日一つ、向こうから選ばれたエピソードは読めるんだけど、有料登録すれば何個も読めるみたいな、そんな感じだったと、記憶
0: してます。そうですね。えっと、アップルの体験としては、まさにそのバッチだと思います。要はその、いろんな本とかって読むと1時間、2時間平きでかかってくるところを、いや、それを15分ぐらいで分かる内容に凝縮し,し,したから、それを聞くなり読むなりしたらいいよっていうやつなんですね。なんか、これでいいんじゃないかなって最近ちょっと思って。おなんか、やっぱ南さんも今、僕から15分、20分ぐらいで、わーっとこのドキュメンタリーの説明をしたら、実際には、ドキュメンタリーを見た,見たら得られる情報はこれ以上になるはずなんですよ。なんですけど、とりあえずこれで満足するじゃないですか。これぐらいの満足度でコンテンツ消費していっていいなとちょっと思ってて、そういう意味でブリンキースはちょっといいんじゃないかなと思ったりして、昨日登録してみました
1: 。おおいいじゃないですか
0: 。とりあえず、この使い方として、これがいいなと思ったのが、1日1個無料で聞けるんで、これを寝ながら聞くと、なんか英語がわーっと聞こえてきて眠くなるから寝れるっていう
1: 。すごい
0: 。<笑>メソッドがいい,いいですよ
1: 。いいメソッドです。ですよね
0: 。あれ、ちょっと調べて、これコピーだと気になったんですよね。これどうやってんだろうと。思ったら、ちょっといまいちわかんなかったんですよ。プリンキスに関しては。どうやら、なんか僕の読み取った感じでは、いや、これはその本をそのブリンキストの会社の社員、エディターが理解して、彼らのオリジナルのコンテンツを作っているので、著作権は関係ありませんという立場を取っている様子。なるほど、なるほど。すごいですね。いけるんだ、それって思って。ただ、なんか調べた感じ、そこでなんか訴訟が一応オンゴーイングみたいな感じのやつ見なかったので、まあ、実際それでいけてるのか。うんうんうんうん、<笑>ただこれ立場は結構あるみたいで、えっと日本だと似たサービスにフライヤーってあるみたいなんですね。ここはいろんな出版社と実際に提携をして、そのこの本の予約を出させてほしいって言って、で、著者にも実際にその予約分を確認してもらってるらしいんですね。で、えっと、これはた方が実際売り上げ伸びるらしいんですよ、うん、本が。まあ多分気持ち的には、えっと、YouTube でその PV 出した方が CD が売れるっていう話なんだよかと思ってるんですけど、のまた似たような話かなと思ってるんですけど、なんかな,なんで結構、えっ、ー、と、そこのメリットを押したら、意外と最近はいろんなところ提供できるんだったと、いう話を聞きました。で、あとはアメリカ、と、これはどこだったかなドイツだったかどうったか覚えてないんですけど、もう一個、えっ、ー、と、ブリンキスと似てる、あ、ゲットアプストラクトっていうサービスがあるんですけど、ここは、えっ、ー、と、ここもか、えっと、いろんな出版社とちゃんと契約して、えっと、まあ、コピーライトの問題を解決して、ウェブした上で出してるらしいですね。まあ、ちょっと会社によってちょっとスタンスは違うっぽいんですけど。なんか映画の要約はなんか怒られたって話聞いたんですかね。うん
1: 。
2: なんか、パッと見本の要約テ,テキストも提供してくれるんですよね、こうやって。そう
0: ですね。テキスト。乗ってますね
2: 、形が似てるから、よりちょっとグレー
0: な感じがるけど、ね、そうですよね。ただまあ、うん、僕が今回のポッドキャストを作ったことで、うん、ビハインザカーブに怒られる気はあんましないんですよね
2: 。そうですね。人が喋った感まあ、中身も言ってますけどね。うん
0: うん。まあでも、主として、そのコピペ文がそんななかったら、実際いい,のいいのかもしれないですよね。わからんけど。なんか
1: ソースコードとかだとその一応一から書く分には大丈夫とかはありますよねなんかそのアイディアには著作権はないからまあ、うん、あと<笑>昔よく昔ってか今もかもしれないけどよくやられたのはユっクリーンルーム開発とか言ってコード読まずに振る舞いだけ見てなんか一から自分たち書くとかやったりはしていて。うんそうなんか、原理的にはコピーしてこなければ大丈夫なんだなって感じだけど、ちょっと書籍とかでどうかは分かんないですね
2: それなんか若。若干違う話ですけど、なんか昔、<笑>自封形式の著作権で使えなかったなとかって、コンプレクションのアルゴリズムには著作権は認められたんですか
1: なんですか,画,、ね、あやなん
2: か画像形式でずっと使え、著作権で使えなかったですよね。なんか自負かなんかア
0: ルゴリズムに著作権があるって話あった気がするんですよね。あ
1: 、本当なんか、著作んか
0: 特許かもしれなかった
1: 、まあ特。特許はあるかもしれない。あ、特許か。特許,特許はむしろ全然ありそうだと思います
0: 。ちょっと詳しくないからわからないけど。
1: なんか GIF 特許、日本でもゲームゲーにっていう IT メディアニュースの記事が今調べたら
2: りしました、ね
0: 。特許で言うとゲームのローディング中にミニゲームをやるっていうのは特許だったからみんながで,できなかったって話があった気がしますね。うん
1: 。
0: そうなのとか言ってるうちにゲームのローディング時間は SSD ですごく短縮されちゃった。
1: ジフは特許っぽいっすね。なるほど。なんか
2: 。中で使われている処理に対して権利を主張できるってことですかね。まあ、できていたと。いや、なんかごめんなさい。ちょっと気になったので
0: 。なんか最近、あの、なんだっけ。利己的な遺伝子っていう本あるじゃないですかす、ね。あれを最近ちょっと読み直した,読み直したんですけど、なんか一週目の時はあんま思わなかったんですけど、今二週目読み始めたら、なんか、書いてる内容の半分ぐらい、なんか、その作者が不毛だと思っている無意味な反論への反論が、な,な,な,なんですよね。<笑>なんか。からそのいや、いらねえよ、そこって思う部分、めちゃめちゃ多くて。ちなみに、この利己的なというのは、その、その、生物は利己的に進化していくのが正しいと勝手に思っている人がいるがそことそんな意味ではないみたいなことが、ずらーっと書いてあって、<笑>それはもう、読めば分かるからいいよ、みたいな、思うことがあって。だから、本って、なんか、実際、なんか、その本を理解したと言える分量って、なんかその本のテキストよりは全然少ないなと思うんですよね。なんかと思っていろんな本を読んだらマジで予防線として書いてある文章めちゃめちゃ多いんですよね。なんか臨,臨読会とかすると、なんかこの一章の内容をなんかドキュメントでまとめたら1ページも収まりましたとか全然あるじゃないですか。なんか要は少なくとも作者が言ってることをちゃんと検証しなくてすぐ受け入れるし文字通りに読むって気持ちさえあったらなんか、大概の本って A4、3ページぐらいでいいんじゃないかなって思いました<笑>、まあ。あと
1: 、具体例とかもありますよね、まあ、ケーススタディとかで結構。ま
0: あ確かに、具体例とかは確かに書いてて
1: みたいな。それはでも理解の助けにはすご
0: いなるなと
2: 思う。なんか、技術書は要約しづらい
0: なっては思ってるけどなああ。技術書とかあるかもしれないですね、確かに。結ものによると思うんですけそれこそあのフィクションを療養されたらまじたまったもんじゃないけど。らす筋を。太郎は鬼を倒しました。<笑>終わりとか言われたらまずち,ちょっと待って<笑>。<笑>言ってることは全部伝わってるからね<笑>。そうそうそうそうそ。レう<笑>ール
2: を楽しんでるのに、そこが全部って言ってるから<笑>。そ
0: うそうそうだからまあ全然場合によるっていう、なんか身も蓋のない結論にもなる気がするけど。まあ。ちょっとブリンキースシ使ってみようかなと思いました。はい。まあ、そんなもんすかね。Apple の発表とかあったけど、まあなかったようなもんなんで、あの発表は。
1: <笑>そうなんですか僕、大友君に説明してもらえるのかなと思って今日ウキウキしてきたんですけど
2: 。ことでまとめると
0: 。iPad mini っていうやつ、新しいのは出たけど、あとは特に CPU がちょっと良くなったみたいなのが変わっただけです
2: 。まだライトニング。
0: 今だライトニングですはい。ですね。はい。なんで、ね、第76回ポッドデンジニアでした。ありがとうございました。ありがとうござい
1: ました。